0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：千万别被八小时睡眠论给骗了。NBA 蓝球巨星科比布莱恩特曾统领过一个时代，是几代人的回忆。在他的职业生涯中，有过这样一段采访：记者问他：“你为什么能如此成功呢？”科比反问道：“你知道洛杉矶凌晨四点钟是什么样子吗？”除了科比，还有很多名人精力充沛，但是睡眠很少。比如美国总统唐纳德·特朗普在接受《每日新闻》采访时宣称，他每天晚上只需要大约4小时的睡眠。他说：“这就是我成功的秘诀之一。每天睡1 2到十四个小时的人，如何与睡三四个小时的人竞争？”还有他的女儿伊万卡·特朗普，同样一天只睡三四个小时。像这样的例子还有很多，以至于有人感叹了：“你看，比你优秀的人还比你努力。”于是，不少人也纷纷效仿，想通过压缩睡眠时间、增加学习工作时间，让自己变得更优秀。结果不但没有让自己脱颖而出，反而整天萎靡不振，效率更低了。在压缩睡眠时间之前，让我们先来看一看人为什么要睡眠。双眼紧闭，学习不止。说到睡眠，大家肯定也都知道，它可以让精力恢复。睡眠不足会导致注意力涣散、情绪失控、免疫力下降等等。但是除此之外呢，它对于学习和记忆也都有重要的帮助。大脑在睡眠时并不是静止的，不像电脑关机后一切都停止了。人的大脑在睡眠状态时还是运转的。威斯康星大学睡眠医学教授朱利奥·托洛尼认为，睡眠的首要功能就是解开那些在白天新形成的不必要的连接，同时巩固那些连接网中形成的有意义的成果。这里的连接指的就是大脑神经元之间的突触连接，突触控制大脑细胞信息的交流与传递，包括记忆的加工和处理。打个比方，整个大脑神经网络就像互联网，神经元细胞就像这个互联网上的一台台电脑，电脑与电脑间的连接就是突触。睡眠中，大脑会对其中一些连接加强，对另一些多余的连接弱化。换句话说，大脑会整合加工新旧记忆，同时会消除一些过时的记忆，减少或者屏蔽无用信息。所以呢，就会出现清醒时绞尽脑汁、百思不得其解的东西，睡了一觉之后，反而一下子就搞定了。一个典型的案例就是俄国科学家门捷列夫发明化学元素周期表时，门捷列夫告诉他的同事，他熬了几个通宵，不知道将元素如何排列，直到累得昏睡过去，却在梦中看见一张表格，表格上各个元素呢是各就其位。而就是这张睡梦中的表格，启发了最终被国际化学界公认为标准著作的《化学原理》的诞生。相信你也有过同样的经历：清醒时思考了半天没有答案，一觉醒来豁然开朗。这样看来，睡眠不仅不是多余的，还作用巨大。那睡多久比较合适呢？一般的说法呢是成年人至少要睡满七个小时，但是你有没有发现呢？有时睡得越多反而越困。其实睡眠时间合理的计算方法呢，并不是时间，而是周期。睡眠的一个周期分为两个阶段：非快速眼动和快速眼动。下面介绍时，非快速眼动简称 NREM， 快速眼动简称 REM。NREM 分为四期，简单来说一说，前面一二两期是浅睡眠，后面三四两期呢是深睡眠。REM 只有一期，做梦呢就是在这个阶段里。这一阶段的特点呢就是大脑活动非常活跃，而身体呢完全放松，可以说是身体进入了瘫痪的状态。之所以如此，是因为大脑为了防止你分不清梦境与现实，做出傻事。一般的睡眠过程，打个比方，就像在海中几经沉浮。首先经过 N R E M 的12347逐步沉入海底，从浅睡眠到深睡眠，然后再经过 R E M 的327逐渐浮上海面，到达 R E M 期。这个时候呢是第一个时期。之后经过 N R E M 的2347沉入海底，从浅睡眠到深睡眠。在经过 NREM 的3 2期浮上海面，到达 REM 阶段，这个时候呢是第二个周期，多次循环大概经过三到六个周期，最后上岸，也就是睡醒了。一个周期大约90分钟，开始周期里沉入海底的时间比较长，也就是 NREM 占比较大，浮上海面的时间较短，也就是 REM 的时间较短。之后周期里沉入海底的时间越来越短，也就是 N R E M 的时间越来越短；浮上海面的时间呢越来越长，也就是 R E M 的时间越来越长。这就是为什么当你睡了很久以后，继续懒床就是不停的做梦，因为基本上都是在 R E M 阶段。尼克·利特尔黑尔斯，英超曼联御用运动睡眠教练，在睡眠革命中所提出的 R 9 0睡眠方案，就是基于睡眠90分钟周期。他提出用90分钟时长睡眠周期衡量睡眠，而不是睡了多少个小时。你可以自行选择入睡时间，但是入睡时间取决于你的起床时间。从起床时间出发，根据90分钟时长的睡眠周期向后推算。比如一天睡五个周期，每个周期90分钟，也就是 7.5 小时。如果你早上7点起床，也就是理想情况是前一天晚上2 3三点三十分入睡，这样就不会由于在睡眠周期中被唤醒，让自己更加疲惫了。对大多数人来说呢，一周35个睡眠周期，每天7点五小时是最理想的。2 8八到三十个睡眠周期，每天6到六点个小时也比较理想，可以根据你的实际情况进行调整。知道了理想的睡眠是多久，我们再来看一看到底如何提高睡眠质量。首先，最重要的是形成自己的生物钟，不要总是打破自己的生物节律，让身体无所适从。其次，可以从以下的三个方面入手：一、睡前除了什么喝牛奶、洗热水澡、调暗灯光这些，大家已经都知道了，还有一点需要强调的是，睡前一定要远离蓝光，代表物品就是手机、电脑。因为蓝光会抑制褪黑色素的分泌，提高人的灵敏度。当你睡不着的时候，打开手机只会越看越清醒。二睡中，平时在家中可能没什么问题，但是如果出差，比如火车卧铺，那该怎么办呢？如果是光线太亮，你可以用眼罩来遮挡亮光。但如果是有人打呼噜，惊天动地，响彻车厢呢？这个时候你可以用耳塞。有朋友给我反馈过，说用过，但是效果不好。最后他发现，他只是没有掌握使用的真谛。用耳塞的一个要点呢，就是在塞入耳朵前，一定要将它搓细。塞上耳塞，世界一下子就恢复了宁静。三睡后，一旦你形成了生物钟以后呢，即使没有闹钟，也可以自然醒。但是你可能会说，醒了之后还是想懒床啊。你现在应该已经知道，睡眠是有周期的。懒床一会儿只会增加一段中断的周期，让自己更疲劳。还有什么其他的办法吗？有一句话说得好，每天早晨叫醒你的不是闹钟，而是梦想。可能更确切的说法是，唤醒你的不是闹钟，是生物钟，让你起床的才是梦想。如果觉得梦想太遥远，可以设定一个近在眼前的奖励，比如。万科的前董事长设定早起的奖励呢，是玩半个小时的游戏。如果他想要六点半起床，他就会把闹钟设定在六点。闹钟一响，他就会快速起床，因为半小时的游戏对他充满了吸引力。同理，你也可以给自己设定一个起床的奖励，比如自己是个吃货，那就奖励自己一顿早上固定的某个时间段才能吃到的美味早餐。相信这样呢，你就可以迅速的起床了。有时候夜晚由于加班或者其他的原因睡眠不足，该如何弥补呢？你是不是已经想到了睡午觉啊？其实中午午觉不能睡太多了，否则会干扰夜晚的睡眠。比较现实的是30分钟，但是30分钟很可能已经进入睡眠周期的深睡眠，导致醒来以后昏昏沉沉，怎么办呢？一种方法呢是可以在睡觉前喝一杯咖啡，咖啡从喝下去到起效大约是20分钟，正好在你醒来的时候抵消残留的睡意。还有一种方法就是醒来后出去走一走，晒一晒太阳，也可以很快的驱走睡意。还有朋友专门给我提到了周末睡懒觉，但这儿呢要提醒你一点，从生物钟的角度啊，即使是周末还是要按照平时正常的生物节律作息。否则很容易把自己的身体弄迷茫了，就如同倒时差，身体会感觉累一样。如果生物钟没问题，自己也都是按时睡觉的、按时起床的，但还是感到累，还需要补觉吗？对于天天坐在办公室的白领，这个时候啊，最需要的不是补觉，而是运动。因为运动可以产生促进大脑突触连接的化学物质，身体累了补觉，大脑累了就需要运动。到这儿，相信你已经了解了睡眠的基本原理了，以及如何合理的睡眠可以精力更充沛了。至于那些只睡三四个小时的名人，你大可不必在意。我们并不了解真实情况，也许他们就是短睡眠者，控制睡眠与觉醒的基因发生了突变的 1% 到 3% 分者，或者是以身体健康为代价的。就像之前流传的哈佛4点半，后来官方呢都出来辟谣了。所以啊，我们不用纠结这些鸡血，还是要找到适合自己的节奏。好啦，今天的文章就分享到这里。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。觉得有书的文章还不错，也欢迎分享到朋友圈，或者将有书公众号推荐给朋友们。这就是对有书君最大的支持。明天同一时间，我们不见不散。